0: As audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 23 de febrero del año 2023 y tenemos un programa muy especial hoy, en el que vamos a hablar del de documental Legacy, que se puede ver única y exclusivamente en Disney+. Plus. Ya tiene todos los episodios disponibles para que los podáis ver. Eh, Juan Marrubio hace el gesto de la victoria. Sospecho que ya los has visto, Juan Marrubio. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Se te ve? Muy bien, muy bien. Aquí, contigo a echar un rato. Muy bien, muy bien. Tony Vidal, en vivo y en directo. Muy buenas. Mi esto para, para pero, nosotros, Ebe. para el oyente. Claro, sigue, sigue siendo un diferido. Hoy toca monólogo, ¿no? Hoy toca monólogo. Hoy venimos sí. tú y yo aquí de cheerleaders. Sí. A, de oyentes. a lo ¿eh? que Juan Marrubio quiera decir ya al Ya empezar. <risa> ya habéis terminado de perder el tiempo. ¿Me avisas cuando acabes? Voy a hacerme unas cosas y te un no, toque. A, avísame tú. cuando haya que acabar? Más bien, ¿no? Habría que decir. ¿Qué os ha parecido el documental? Que, Empiezo, va, que empiece Tony son las tres palabras que decimos no. y luego... rápido <risa> Yo lo comenté el otro día
2: que de verdad que, que me ha sorprendido para bien porque hay mucho material eh, que no está al alcance fácil de, del aficionado medio. Ya no voy a decir de, del casual, sino del medio. Un montón de imágenes de partidos de Karim, de Magic, eh, entrevistas... Eh, no, hay, está mucho más allá, llega mucho más allá de lo que el seguidor habitual de la NBA eh, tiene
1: el alcance. A mí, y si le sumas en gente joven, es decir, gente que no vivió aquella época, y gente que no está en Estados Unidos, es decir, gente que está en España, ya ni te cuento. O sea, para los que incluso somos mayores y lo vivimos desde España, la mayoría de las imágenes documentales son prácticamente nuevas, pero para alguien que sea joven, ni te, ni te quiero contar dónde podría bucear para encontrar cosas así, ¿no? De hecho... Incluso en el contenido de la
2: actualidad, de cosas que pasan durante la burbuja, en, lo, en, en la época de LeBron y de Anthony Davis, que ves cosas y que supones cosas desde aquí y tal, no sé qué, se filtra lo que allí les interesa, wow, Shams", ya sabemos, pero pero de repente cuando oyes otra versión desde allí ya dices, ah, ahora empieza ahora entiendo por qué este se lleva bien con el otro, por qué no, por qué este de repente baja el rendimiento una temporada, lo que, pasa, lo que cuentan de la madre de Byron Scott, cosas así que dices… Que a veces se nos olvida, ¿no? Que esta gente tiene vida personal y que a veces, movidas gordas personales, afectan al rendimiento de los jugadores en la pista.
1: Bueno, pues ya. Pista de despegue, eh, no, todo yo... libre, eh, coja usted y,
0: y circule. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene es el que dice Tony, que es la cantidad de imagen de archivo que tiene estupenda. Eso creo que tiene un valor incalculable. Y luego que habla todo el mundo. La producción está Jenny Vaz, que es la actual propietaria de los Lakers, y Linda Rambis, que es para la gente que no lo sepa, la mujer de Currambis y intimísima amiga de, sí. de Jenny de toda la vida, compañera de todas las fatigas y trabajadora también de la franquicia desde que, desde que fue el marido a jugar allí. Y entonces han conseguido, al estar ellas en la parte de la producción, está todo el mundo, habla todo el mundo. Entonces el valor de que todos los protagonistas de los que se habla prácticamente aporten sus testimonios en primera persona y la cantidad de material de archivo que, que para nosotros es, como decía Tony sobre todo, el antiguo, ¿no? Luego hay cosas que tenemos más frescas, pero dentro de unos años pues a la gente también le gustará ver las cosas pues, del funeral de Kobe, por ejemplo, del capítulo de la muerte de Kobe, que yo creo que de la parte final es, es de, lo, de lo mejor. A mí me pareció que una, un tema que era un poco… que se puede caer a veces en, sí, en, en tratarlo sí. de una manera un poco demasiado. A mí me, me gustó bastante esa parte también. Pues eso también dentro de unos años te, tendrá mucho valor. Ahora, yo que conozco bastante bien la historia… Hay muchos, había muchas imágenes que no había visto y me gustó mucho. Y creo que estaba muy bien contado. Y te, entendiendo que hay gente que no conoce, porque es verdad que los aficionados más jóvenes hay historias que, que ya les quedan muy viejas. Uh -huh. Y entonces oyen hablar y dicen, sí, los líquidos, pero en realidad no te has parado a pensar o no sabes por qué. Entonces, hay cosas que cuentan muy bien y que se entiende muy bien lo que significan. Y luego creo que otro valor que tiene, incluso la parte que tiene mucho de, de guerra entre hermanos, sí. luchas en la familia vas pues tiene un valor, evidentemente, hemos dicho que Jenny Bass es productora, con lo cual hay un punto de partida bastante claro que es el de Jenny Bass, que es actualmente la que manda además en los Lakers, pero también tiene un valor para entender, porque muchas veces yo me di cuenta viéndolo que, que los que igual conocemos mejor y sabemos, entendemos cuando decimos bueno, es que ya sabemos que ahí está Jenny Bass, uh -huh. bueno, es que los Lakers no se van a vender porque Jenny Bass, bueno, es que claro, es que Jenny Bass, y entonces pues habrá gente que diga, bueno, pues igual no, o sea, pues viendo esto entiendes perfectamente qué era la familia Bass, quién es Jenny, qué significan los Lakers para ella, más allá de, del negocio en asuntos a veces hasta muy complicados para ella personalmente. Entonces, hasta eso para mí tiene un, tiene un buen valor para, para, para entender la actualidad, o sea, incluso para entender el... Ahora, cuando hablábamos de... ¿Por qué no hacían traspasos? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué se hicieron luego de huervo? ¿Por qué no lo hacían? Hasta en eso hay una hay una parte al final que, que yo creo que entiendes una dinámica de cómo funciona esa franquicia para, para bien en muchas cosas como porque
2: ahí están ¿no? Los, esos años y para mal en algunas también. Es que hay tres tramas a la vez. O sea, está la la puramente deportiva, de los resultados deportivos de los Lakers, la social de los jugadores, sí. de las relaciones entre ellos, quién se lleva bien, el momento de la renovación de Magic, la polémica, Perfecto, lo que sí, genera… Sí, sí. Claro, es que eso, es la vida social dentro del vestuario y después la vida de los vas que yo había ido a hablar mucho de los Ginny, Jemmy, Jimmy, mm -hmm. todos con J, pero no les ponía cara y no les situaba muy bien y sí que sirve para estructurar todo lo que es… O sea, por qué cada uno está donde está cuáles son los pasos que, que hay para, para que cada uno tenga ahora mismo en las funciones que tiene, el momento de la batalla con, con eh, por un lado, Capchac y, y Jimmy contra Phil Jackson, todas esas o sea, de cosas que hemos vivido, porque es bastante reciente todo eso, y te sirve para situar a todo, todo y las tres tramas en paralelo se llevan bastante bien y consigues… Consigue encantar tu atención, ¿no? Que te, que te apetezca saber más de eso y, y me parece que
1: está bien hecho. Todo parte ¿no? De, de cómo la familia Bass llega a los Lakers y de ahí nace el showtime, ¿verdad? Ese es el, el leitmotiv, Hombre, claro, del nacimiento de los Lakers como los conocemos. Eh, es. Antes eran una franquicia y yo creo, otras yo, el deporte americano. yo creo que es un cambio sin el
0: que es absolutamente imposible entender la NBA ahora mismo, es así. Yo, yo voy más allá ¿eh? y
1: y el, el deporte, deporte esta vez sí, es sí, 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 yo sí. tengo una pregunta en la punta de la lengua y que todo iba a hacer el al final del programa lo hago ahora ¿eh? es que estamos hablando en concreto de Jenny de la mujer más importante del mundo del deporte
0: y el, ¿sabes? Y, y la, y el la más poderosa el mujer el padre del el doctor Bass el que compra a los Lakers mm. en el 79 que muere de cáncer en 2013 puede ser el propietario o uno de los propietarios uno es seguro puede ser el más importante quizá de toda la historia del deporte americano sí Sí, sí. podría ser, no sé, seguramente no quiero decirlo sin porque probablemente me deje alguno de, de otra liga, en la NBA yo creo que, que con poca discusión, más allá quizá de la construcción de, lo, de los primeros Celtics, etcétera, pero yo creo que más allá, o sea, todo lo que es la NBA, todo lo que es la NBA moderna, todo lo que es sacar a la NBA de, de su gravísima crisis que estaba de identidad en finales de los 70, principios de los 80, tiene que ver con, con muchas cosas que se le ocurren a arriba y con la llegada de Magic y la River, pero tiene... Evidentemente tienes ese, ese golpe de suerte de esos jugadores, pero en los 70 también hay muchísimas grandes estrellas. Claro. No, no igual de sí. este nivel, pero dónde empieza y dónde acaba. No hace falta un... Y realmente la historia de Jerry Bases es absolutamente fascinante. no y Luego es un personaje que se ve bien en el documental, que ahora mismo sería imposible. ¿no? Claro. Es un personaje para empezar de otra época. ¿no? De su época, en concreto. Entonces, eh, aquí entramos en el tema este de que pasa a veces con, también con gente del mundo del arte, que no puedes ponerte... A... Yo creo que no hay que pararse a hacer juicios morales ahora de, de algo que pasaba en los 80. No ¿no? O sea, si nos ponemos a discutir si ahora sería, evidentemente, ahora sería inadmisible y sería un personaje absolutamente repulsivo, pero en su momento era lo, lo más del sueño americano. Uh -huh. Era un hombre que mezclaba una gran inteligencia, una capacidad empresarial increíble, con la imagen de tipo duro, criado en Wyoming, que había trabajado en ferrocarriles, que se había peleas entre trabajadores todos los días, y a la vez muy inteligente, que le saca un título de química, se saca un doctorado en USC, en la universidad, en USC, de la que, por cierto, él era fanático del equipo de, de fútbol, de fútbol americano. Sí, fanático, tueños. sí, absolutamente fanático y entonces esa mezcla esa mezcla de inteligencia de viveza en los negocios con la imagen de porque a él le ofrecen le ofrecen hacer anuncios de los del de los del chico Malboro también porque era la imagen vaqueros camisa abierta hasta hasta la mitad del pecho pelo de pecho o sea es esa época y playmates y mujeres de, de look playmate y lo que él trae a los Lakers lo que él trae a la NBA que, de hecho, el anterior propietario tiene que convencer al resto de la NBA de que le dejen. Uh -huh. En ese momento en la NBA consideran que viene un faranduleo ahí, que no es una cosa seria. Entonces, él tiene que convencer, dejar que este, este hombre, él revoluciona completamente. Lo que es ir a ver un partido de la NBA, absolutamente. Eh, banda, meter a la banda de USC precisamente. Meter a las animadoras, que ya habían tenido, tenían los cowboys y equipos de la NFL, pero no existía en la NBA. Marida, y él hace, porque los Lakers habían tenido muchas cosas antes, pero él Marida, él hace el, el maridaje, Lakers, Hollywood, Star System, eh, Showtime con la de Magic. Y él hace ya un maridaje ahí, que eso no se ha perdido desde, desde principios de los 80, porque el equipo ya había ganado antes, había tenido a, a Chamberlain, y a Jerry West, etcétera. Pero esa, lo que son los, los Lakers ahí es exactamente la, la visión que él, que él tiene, ¿no?
2: Es, es el que entiende, es, yo creo que es el primero que entiende que, el, que los Lakers son más que un equipo de baloncesto, sino que es un negocio y que como tal, desde que entras por la puerta hasta que sales, hay maneras de sacarle sí. dinero a la gente.
1: Y que la NBA es más que una liga deportiva. ¿no? La NBA es un vehículo de ocio y de entretenimiento global, no global en el sentido del planeta, sino global en el sentido de la experiencia. ¿no? Ahora está tan de moda hablar sí, sí, sí. de la experiencia que de aquella no se diría así, pero... Que la NBA tiene que ser un vehículo de entretenimiento continuo. Y que la gente que no sabe qué hacer pues mm. se
2: puede ir al teatro, se puede ir a la ópera o puede ir a ver a los Lakers. Y echas la tarde como puro entretenimiento. ¿Te gusta el baloncesto o no? Porque vas allí y hay muchas más cosas. Ves a Jack Nicholson, ves a Rob Lowe, ves a no sé quién, ves a no sé cuántos, a toda la gente famosa de Hollywood allí y, y las animadoras, que además aprovecha, y dice, no, no, no. Este año os cobro más por las entradas. ¿Pero cómo nos vas a cobrar más? Bueno, por lo menos los de abajo porque van a tener las animadoras en primera fila. Y eso se paga. Uh -huh. Y después crea el club allí mismo en el Forum. Oye, para que la gente tenga la costumbre de venir aquí y de que sepa que su zona de ocio es el Forum Y su zona de ocio son los Lakers y su comunidad, que hablamos tanto hoy en día, son los Lakers y los aficionados de los Lakers. Y la gente con la que te relacionas es todo el mundo vinculado a la franquicia. Y me parece que en esa época, eh, estamos hablando de principios de los 80, finales de los 70, eh, me parece una visión empresarial tremenda, de, de entender que hay que acostumbrar al cliente a que haga normalmente, sí todos los días lo mismo, y, y esa es la manera de fidelizar a la gente. Y es lo que acaba consiguiendo.
0: Él piensa que, que llega a Los Ángeles básicamente con una mano encima de la otra y construye de primero un, un imperio inmobiliario, o sea, que, el, que la visión empresarial y la capacidad para pegar golpes fuertes y, y entender lo que había que hacer y ver el negocio y, y moverse rápido siempre lo ha tenido. Él se mueve mucho en el deporte. Antes él llega a los Lakers a través de tener un equipo de tenis, eh, una liga que había entonces de tenis, pero él intenta antes entrar en la ABA en los años anteriores, en los 70, él intenta entrar en, en los Red Sox también, en, en béisbol. O sea, él está, él está rucando ahí en el mundo del deporte y cuando surge esta oportunidad, pues, por muchas circunstancias, porque hay un propietario anterior que Jack Ken Cook, ¿no? que es un hombre también poderosísimo en el deporte americano, pero que, que acaba comprando además los, los Redskins en la, en la sí.
1: NFL. Sí, sí.
0: Y que se había hecho con los Lakers en Los Ángeles viniendo de Canadá para meter un equipo de hockey. Él quería tener un equipo de hockey y se hace un poco con los Lakers como señuelo para acabar comprando los Kings, que es otro equipo que lo. Que lo... Y Rivas compra también, ¿no? Entonces él, él, toda esa capacidad de moverse ya la tenía. Él, él buscaba un golpe, él quería entrar en el mundo del deporte, solo tenía en el mundo del deporte profesional y claro, la oportunidad que tiene es, es absolutamente única y, y esa personalidad que, que ahora sería in, imposible absolutamente de, de tener en la, en la sociedad actual, en muchas cosas para de hecho para para, para bien muchas cosas ha avanzado, ayudó mucho también a generar eh, toda la todo lo que había alrededor. Decías tú lo del club, el en un momento que en Los Ángeles, el, la discoteca de moda, el, el lugar de moda en Los Ángeles es, es el, la discoteca dentro del pabellón de Los Ángeles. Sí, eso es. Y se llega a decir que el, el fórum era un, un club con canastas, ¿no? Un club no, club, no con canastas, <risa> se decía. Entonces eso, el, el, el éxito de eso, el éxito de que le cae Magic Johnson ahí con una ronda que tenían, que no era ni suya, no sé qué, pero, pero a otros les cayeron muchos jugadores, ¿no? O sea, es la, evidentemente, para que pase todo lo que sucede es la tormenta perfecta, y se ve bien en el documental, ¿no? Pero él es perfecto que eh, un personaje como este, con... que además luego, yo más allá de otras cosas, luego vas viendo que deportivamente él va haciendo muchas cosas. ¿no? Este tipo de gente acaba tomando muy buenas, determinadas, muy buenas decisiones, hasta muchos años después irá a por Saquilolín en un momento muy delicado. O sea, él la apuestas, casi siempre, muchas veces muy
1: arriesgadas. O sea, que él algo, evidentemente, algo tiene también. Más es, que hay que decir, de... es que hay que decir una cosa que también se ve en el documental, se ve muy bien en el documental y nos vamos a ceñir en el programa a los años 80 sobre todo, que es que todo esto que estamos diciendo, que es verdad y que hay una visión y que hay un, un tipo que está adelantado a su tiempo, todo se sostiene, y eso algunos parecen olvidarlo a veces, en que tienes que ganar partidos. Sí. O sea, tienes que ganar sabes? partidos y campeonatos, porque si no todo lo demás puede tener cierto recorrido, pero las patas muy cortas. Lo que sucede es que si esto además, aparte de una filosofía, una idea, porque los Lakers de los 80 no son solo un equipo que ganaba, son un equipo... Que significaba algo? Significaba el showtime, significaba una aspiración casi global de, de todo el planeta de esto es la perfección, esto es se divierten, ganan, compiten, lo tienen absolutamente todo. Era una aspiración de, de perfección. Si no tienes esa segunda parte, si empiezas a encadenar derrotas y años que no va bien y tal, todo lo otro se hunde como un castillo de naipes porque tú tienes un equipo de eh, deporte, un equipo de baloncesto. Y este tipo fue lo, lo que primero que entendió, porque tenía otros negocios, como bien dice Juanma, y en esos negocios tú puedes funcionar solo con la cuenta de resultados. Pero aquí necesitas obligatoriamente que la pelotita entre para que todo lo demás funcione. Y puso mucho empeño en ello, no solo en la idea, no solo en la utopía, no solo en cómo gestionarlo, sino, hostia, esto tiene que ganar. Por eso él siempre, yo creo, reacciona rápido cuando él, él
0: no tolera la mediocridad, ¿no? En cuanto él olfatea algún momento que el equipo... Prefiero arriesgar y perder a lo grande, si se diera el caso, que, que dejar que el equipo languidezca. ¿no? Siempre hay, a lo largo de sus años, golpes fuertes de efecto y la verdad es que muchos le salen bien. Pero, pero muchas cosas, el empoderamiento del jugador, del que hemos hablado mucho después, muchas de esas cosas, o sea, es la, la figura de Magic Johnson con él, cambia completamente la relación de un jugador con su franquicia, con su propietario… Para que es complicada porque son, son amigos íntimos, ¿no? lo cual uh -huh. incluso dentro del vestuario de los Lakers acaba siendo muy problemático, también lo, lo, lo cuentan en el, en el documental. Pero él es en muchas cosas el, un propietario absolutamente perfecto. ¿no? Hasta él el, el reconstruye siempre el equipo, reconstruye el equipo de, de, de la absoluta ruina, por ejemplo, aunque, aunque hoy hablemos menos de eso, de, del divorcio Sakil y Kobe después uh -huh. también, no está detrás hasta cuando pagas O sea, es que... Eh, hablamos de un éxito en todos los sentidos en el 80 porque llega Magic Johnson cuando hay que pillar cuando hay que fichar a Shaquille O'Neill cuando hay que rehacerse la marcha a Shaquille O'Neill o sea no son muchos años de, de tener éxito para pensar que este hombre solamente llegaba al despacho y se encendía un puro que lo hacía y, <risa> y, y, y le daba a, a lo que pillara ¿no? o sea hay un instinto la gente a la que se rodeó siempre colaboradores general managers etcétera pues pues ahí está, obviamente.
1: De, de los años 2000, de lo de Covid, de lo de Shaq, hablamos ayer en el Twitch, sí, que la gente lo es. puede escuchar también en Spotify hoy, en el podcast de La Pica. Una de las claves también es
2: rodearte bien, es decir, él siempre va de la mano de Jerry West, hay momentos incluso en los que tiene ciertas desavenencias con Jerry West, porque cuando llega Pat Riley... A él realmente lo que le apetece es que el primer entrenador sea Jerry West, y Jerry West en la misma rueda de prensa le deja un poco con el culo al aire cómo resuelve eso y dice, bueno, al final tengo dos opciones, aquí eh, demostrar que quién manda soy yo y que si no es así no es de ninguna manera, o... Eh, ser maleable, ser flexible y decir bueno, prefiero tener a Jerry West de segundo o no tenerlo. pues Prefiero tenerlo de segundo. Y al, y al final eso acaba influyendo en muchas cosas, como por ejemplo en el momento en el que están a punto de traspasar a Jace Worthy, que es un traspaso que, que prepara él uh -huh. directamente y cuando se enteran por la prensa, eh, Jerry West habla con, con, con el doctor Bass y le dice no, 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 no la líes, no la líes deja todo como está, <risa> vamos a quedarnos con este. Es decir, al final cuando, cuando, cuando una cosa de estas funciona es por muchos factores y por mucha gente que hay involucrada y él se rodea muy bien de la gente. De hecho, con la familia hace un poco eso. Hace una criba, los pone a todos a los pies, a, los expone a todos, cada uno encargándose de cada, cada uno de una cosa diferente. Uno con los caballos, otro con el fútbol, otra con, la, con el tenis y al final el, el mismo, eh, la misma selección natural es la que deja ahí delante eh, la persona que al final se hace cargo de los Lakers.
1: ¿Cómo os parece que trata el documental, el, el punto capital, evidentemente, de todo esto? Necesitas todos los golpes de suerte, pero el que más necesitas es el de Magic. O sea, el, el tema de Magic lo necesitas al 100%. ¿Cómo os parece que trata el
0: tema? Magic, que Jerry West precisamente no quería draftear a Magic, quería draftear a Sidney Moncrief uh -huh. en, en aquel año. O sea, que hasta Jerry West se podía equivocar. Se puede equivocar. ¿no? Sí, <risa> que Sinti Moncliffe era muy bueno, evidentemente, pero... Sí, eh, más
1: bien el pero, pero que él era muy bueno, ¿vale? O sea, lo del pero te lo compro que más. Que todo ¿vale? el
0: mundo tiene su... ¿no? Sí, general... Sí, sí. sí, claro, Magic llega con un pick de los Jazz de años antes, en un momento que los Lakers ya eran bastante buenos y tenían a Karim, y, y le viene dado a Jerry, a Jerry Bass. Le es una selección de draft de Cook, del anterior propietario, pero entra a la vez, ¿no? Cuando, él, cuando se vende la franquicia, acaba... Acaba de entrar Magic Johnson, y yo creo que él entiende desde el principio. El, el, ese equipo último anterior lo entrenaba Jerry West, ganaba muchos partidos, jugaba playoffs, pero no arrastraba, la, el fórum no se llenaba. Y él ve llegar a Magic Johnson allí y dice: Aquí está el. ¿no? el hemos dado con el. Aquí la, está el Mesías prometido. Hemos dado con el tema, eso uh -huh. es, y él sabe convertirlo en. en mucho más con jugador. Pero yo, fíjate, por ejemplo, la, yo una de las historias más increíbles de verdad de ese equipo es, y creo que no es conocida, y creo que está bastante bien contada en el documental. Y eso me gusta. Es cómo acaba siendo tantos años para el entrenador de los Lakers. Es una sucesión de hechos absolutamente increíble, porque el Jerry Bass quiere a Jerry Tarkanian, que era un entrenador de la Universidad de Nevada, Las Vegas, que sí. a nivel universitario hizo, hizo mucha carrera. ¿no? Este tiene un acuerdo con los Lakers multimillonario para su época era el golpe de efecto de Jerry Rivas cuando, cuando su agente cierra el acuerdo que además esto lo, está bien yo creo que está bien contado no eh, y yo creo no que no es historia muy sabia aunque es muy llamativa cuando él cierra el acuerdo con Tarcanian, cuando cierra el acuerdo se va su agente y, y a los días dos o tres días aparece muerto en una limusina en Beverly Hills y, y eso acaba con la posibilidad de que tarcanian fuera a los Lakers que años después gana yo creo que, que con Las Vegas una Final Four y, y después acaba entrenando a los Spurs sí, en sí, sí. el en los 90, ¿no? Tiene un paso ahí bastante malo por los Spurs. Entonces se cae Tarcanian, y entonces ellos contratan a, a, a McKinney, que era un entrenador que es todo lo contrario, sin ningún glamour ni nada, que venía de, de ser un asistente muy reputado. Y este es el verdadero padre del Showtime, pero este a su vez, después de unos partidos, tiene que dejar los rakers por un accidente que tiene en bicicleta, que es una cosa absolutamente dramática, tiene que dejar el equipo y es el verdadero constructor del Showtime se iba a jugar a, eh, a tenis con, con Westhead, que era su segundo, y es el que le sustituye, y no pudo ir en coche porque su mujer se había llevado el coche porque había quedado con la mujer de Westhead, y entonces se da un golpe en bicicleta y tiene que dejar los Lakers. Y entonces entra Westhead, que sigue su estilo, gana el primer anillo, pero luego se, eh, quiere cambiar el estilo, quiere jugar más para Karim, se enfada Magic, se va, y entonces llega el, el eh, Pat Riley, que había vuelto a los Lakers a través de las retransmisiones televisivas, ¿eh? un narrador televisivo que había estado para Riley, que la gente no lo sepa, fue un jugador de los Lakers en los 70. Es pues un poco como Phil Jackson, fue un jugador, asustante obreo, él venía de Kentucky, de la universidad, de espíritu de ese tipo, Kentucky, peleón, y, y, cuando, y cuando, cuando termina la NBA, se va por las playas a hacer surf y se deja el pelo largo y tal, y desaparece completamente del, del mapa hasta que vuelve como comentarista televisivo, y de ahí pasa a entrenador, que de rebota acaba siendo primer entrenador, cuando Jerry West les dice además que no quiere entrenar y eso. Y acaba siendo un entrenador del Showtime, porque un tío, por contactos con la mafia, que además nunca se ha sabido, sigue sin haber detenidos en Los Ángeles por eso, un tío aparece muerto en un, en un maletero, en un parking, el otro se da un golpe con, en bicicleta, además ni siquiera en coche, que le impide de seguir esa temporada, etc. Y acaba para Riley y levanta un imperio durante una década, de los 80, y, y sí. construye realmente, de, definitivamente, pero el entrenador... Padre, el showtime es, es este eh, entrenador
1: anterior. Fantásticamente sí, pero, contado en el documental que si Scorsese hace una peli, tampoco nos quejaríamos. Sí, sí, ¿vale? sí, sí, eh, sí, sí. Dramatizada, ¿eh? No, no tiene por qué ser real. <risa> es que al
2: final, para que, algo, para que salga algo tan grande, como ha sido el showtime de los 80 y todas esas cosas, hace falta hacer muchas cosas bien hechas y además tener mucha sí, suerte. Sí, está claro, pues o sea, sabes. es que necesitas mucha. O sea, lo tenemos ahora mismo en la actualidad los Warriors, es decir, los Warriors han sido lo que han sido y ha llegado Kevin Durant por las lesiones iniciales de Stephen Curry, o sea, que necesitas muchas cosas, eh, eran un equipo ganador ya antes de la llegada de Steve Kerr y es Mark Jack con Mark Jackson ganador, sí. o sea, necesitas muchas cosas muy bien hechas y además
1: un de tener suerte, muchas suertes muchos aspectos o sea, que,
0: que en deporte al final lo que te separa de la suerte es por pues lo que decía antes cuando durante o lo que pasa lo que ha con los Warriors de los últimos años cuando durante muchas veces la mayoría de las veces te sale bien y al final ya no es suerte no es que
1: estás no, haciendo no no a ver no nunca suerte pero tiene claro, que haber es que porque porque además mundo, además pero necesitas que de además Magic podía
0: ¿sí? haberse roto en el segundo partido claro, de Aquiles de aquella época sí. que te retiraban en aquella época un tendón de Aquiles es decir
2: que por desgracia también todo eso podía haber pasado, o sea que sí, totalmente Sí, pues sí. Eh, buen Miami o sea, mm -hmm. que todos estamos esperando que sea la próxima generación de no sé qué también, va a necesitar mucha suerte y muchas decisiones bien hechas para que ahí haya Decía
0: Pepe la figura de Magic Magic llega y transforma con la River totalmente o sea, es, yo creo que que algo que no se debe perder, y no sé si, a veces hemos hablado de que Larry River es un jugador que está infravalorado, ¿no? O que se no, ha perdido un no, poco su… No tengo la eso más yo, mínima Yo duda. creo que no pasa con Magic, o por lo menos… Pero un poco también, ¿eh? Por lo menos con el nombre. Vale. Pero sí, es verdad que la vale. gente se queda con cosas que… Sí,
1: sí que no es exactamente que igual no lo, que, la... lo que fue Magic en los 80, que era… Bueno, era el quinto Beatle. O sea, Magic en los años 80, claro, digo, en general, sí, en el planeta sí, sí. era… No sé, era una figura más grande que, que el baloncesto, La realidad claramente. es
0: que esa rivalidad construye lo que es la, la NBA después. Sin construye duda, el camino el camino, duda, el camino que duda, luego duda. coge Michael Jordan y, y revienta, no convierte en un… Pero es otra cosa. Lo que es claro, pero… pero Michael Jordan el, es… Los que desbrozan un camino claro. que no existía en una liga que está consumida por problemas de, de, de drogas, pabellones vacíos en las peores zonas de las ciudades, es, aficiones televisión despe, en directo. despegadas, las, las finales no estaban en directo, los jugadores viajaban en en vuelos comerciales, normales, etcétera, es la llegada de estos dos,
1: de Magic Gilson y de River. Que ya venían con una, eh, con una rivalidad enconadísima en la universidad, y además entre dos estados extraordinariamente baloncestísticos como son Michigan e Indiana, que como veis no tiene a que ver con el glamour de la costa oeste ni de las grandes ciudades, ¿no? de, en el propio Midwest, pero tenían a todo el país pendiente de ellos. Tenían todo el país al pendiente de ellos y la NBA tiene un montón de suerte que uno cae en Boston y que el otro cae sí, en Los Ángeles. Sí, 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 sí. O sea, lo que hablábamos. Y blanco, cosas bien hechas, pero además blanco, con suerte. Sí sí, uno blanco, otro es que negro, etcétera. Evidente, claro. Todo. De hecho, sí, sí.
0: Cuando, cuando ellos se hacen amigos, que es. Bueno, la historia es de un anuncio de Converse. Sí. Que van ahí, es una historia muy conocida, ¿no? les Hacen una campaña para Converse y como ruedan en casa de la River, pues llega allí Magic Johnson y se odiaban a muerte y con la madre de la River haciéndoles comida se pueden hablar lo que dice Pepe, de ahí se da cuenta, es cuando Maya Johnson y Tala Rivera, yo digo que yo ahora soy esto en Los Ángeles, pero yo vengo de una familia de Michigan, obrera, de más o menos lo mismo que tú, un poco menos rural, un poco más urbano, pero lo mismo que tú. Y ahí es cuando se acaban haciendo tan, tan, tan inseparablemente amigos, pero durante años. La final del 84, que es una de las finales más increíbles, violentas y duras de la historia de la NBA yo creo, que se llamó el Southdown, ¿no? le llamaron como la final, porque era la primera vez que jugaban, además, una final después de del duelo universitario que decíamos, es una muestra del de odio más feroz posible entre esos dos equipos. Es la que acaba con la de la falta esta de McHale, famosa Rambis, cuando los Celtics quieren sacar el X a los Lakers y le hace la falta estar en un contraataque, ¿sabes? es una que le engancha. Esa final es increíble y de esa final es la que sale el apodo de Tragic Johnson en vez de mágico, trágico, por los errores tan graves que cometen. ¿no? que Yo siempre lo pongo de ejemplo cuando hablamos de la supervivencia al error o la pertinencia al error o cómo juzgamos a las estrellas de ahora y te parece que los dantes nunca hacían nada mal, ¿no? Claro. Ellos son hay unas finales que acaba el verano que le apodan Tragic, se ríen de él porque se había porque había, bueno, es como un partido que, que no consumió una posesión, era un partido en el, ellos ganan el primer, en el 84 ganan el primer partido en Boston y en el segundo lo tienen ganado y lo pierden quedando 18 segundos y por delante en el marcador y con posesión. Entre otras cosas, porque Magic, eh, cuando los Celtics meten la última canasta, tiene 8 segundos, le dan la bola y se, y se queda bloqueado y no hace nada. Consume 8 segundos. Imagínate ahora, ahora ¿no? <risa> los memes tipo Jair Smith. Sí, sí, sí. de Eso, el cuarto partido creo que es, el tercero creo que da 21 asistencias, una cosa así en Los Ángeles se ponen dos 1 pero, pero el cuarto también son unos fallos al final del partido, incluso creo que falla dos tiros libres. Grosero, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿eh? cuando... Cuando hablamos de, de lo poco que, que de lo mucho que hablamos ahora, de lo malo, de los errores, o cuando se equivocan las estrellas, y que nos parece que cómo habría sobrevivido mágica eso ahora, ¿no? Pues vamos, hay, habría sobrevivido, pero.
2: Hay otra cosa muy que, que a mí me gusta mucho del documental y es que hay mucha gente reconociendo errores. Que no es todo blanco para todos. Es decir. Eh, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención cuando Pat Riley dice «Oye, yo me cargué a aquel equipo». Hay ataques de entrenador que los mismos entrenadores dicen «No sé por qué, la temporada siguiente yo quería hacer las cosas diferente, iba todo bien, pero la temporada siguiente quería hacerlo asá». Y poner un poco esa medallita, ese ataque de entrenador que hay sí, sí, en sí. muchos aspectos. Y no, ¿Qué daño es, Juanma? El de, el de las lesiones. El de 88, 89. No. Sí, en 89. En el 89. Como Riley se lleva a toda la gente allí, los encierra, los pone a entrenar como locos y en el primer partido empieza a romperse la gente como si fuesen de cristal, ¿no? Lo que pasa es que llegan allí tostadísimos físicamente porque Riley de repente un año bueno, dice y... que este año vamos a estar a tope físicamente y, y se pasa de rosca. Piensa una
0: cosa, eh, vimos en, en 2019, por ejemplo, el efecto en los Warriors de cinco finales seguidas a nivel físico y mental, cómo cascan en la final con los raptos, absolutamente no también. Y esos son cinco años y, y en, las, en la situación actual de comodidades, ciencia, posibilidades en las franquicias de cuidar a los jugadores, los Lakers es que en los 80 juegan prácticamente todos los años. Es una cosa, quizás después de los Celtics de los 60, evidentemente, del equipo de Bill Russell, es una cosa insólita. no la cantidad Entonces, ¿cómo, cómo podía estar el núcleo duro de ese equipo ya en, cuando ya los sacan de la pista los, al final de, de las finales del 81 de los Pistons? Es que era, era absolutamente insostenible y él él sí reconoce, para ha reconocido muchas veces que pierde completamente el juicio a nivel de ego. Él lo, ha, lo ha dicho claramente también un poco comprensible, ¿no? Fue... Decía…
1: Es que era parte también, no decía, solo es que de decías el, de tú, de que era, sino Decías tu Pepe, rico.
0: que Magic fue el quinto Beatle, pero que fue para Riley. se sí, 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 a todo el mundo con los trajes, el pelo, o se inventó… Sí, y al pache, Sí, todo eso, Así que sí que sí. Además, además, todas esas figuras no eran… Ahora es más ahora hay más las personalidades, pero es que entonces no había tanto, ¿no? Entonces había los entrenadores de la NBA, eran muchos señores que los veíamos a todos iguales y para Riley, ¿no? Correcto. ¿no? Entonces él lo reconoce y también que era extremadamente duro, él… él en los últimos veranos llevaba una pizarra, tenía una teoría hasta llamada del 1%, de decía a los jugadores que tenían que mejorar cada uno un 1% en ciertas cosas, y los exprimía hasta que mejoraban eso, porque creía que así el equipo... Porque una, una, una cosa que siempre lo digo también, ¿eh? pero que ha quedado, yo creo que cambiado para la historia, los Lakers eran un poco el espectáculo, los contraataques, los pases de Magic Johnson, creo que es un equipo terriblemente duro, porque siempre lo he dicho, ¿eh? si los Lakers no hubieran sido tan duros, no habrían ganado finales a los Celtics... Y si los, Lakers, si los Celtics no hubieran jugado de maravilla, de maravilla, no habrían ganado finales a los Lakers. Luego unos eran más… La imagen era más duro y más tal, y el otro era más espectacular y más Hollywood. Bueno, era mucho la
1: narrativa también. Claro. De, de todo lo que estamos hablando del Showtime, eh, existía el contrapeso. Y el contrapeso era Boston. Boston claro. era el sí, baloncesto sí, el villano, clásico. El no no solo el villano, para, para medio Estados Unidos, sí, medio bueno, mundo, para el mundo, no solo era el villano, sino era el que hacía las cosas como se debía. El, la tradición hacer las cosas como se debe con el pivot con el base con, en fin representando una idea mucho más conservadora del baloncesto la familia también, sí. El no estar en club nocturnos, eh, el, el no ser estrellas sí, de la sí, televisión, sí, sí. el no ser como Pat Riley, que prácticamente se, se peinaban y se vestían los ejecutivos de Wall Street para parecerse a Pat Riley. ¿no? Entonces, nosotros eran todo lo contrario. Nosotros mantenemos la esencia de lo que es América, mantenemos la esencia del duro trabajador. <ríe> sí, es verdad. Sí, 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 y, total, y eso las... dividió a, a ese país.
0: Totalmente, totalmente. Las, el, el pico de las tres finales entre ellos, que son 84, 85, 87, es un un momento absolutamente cumbre en la historia creo, de todo el deporte americano. ¿no? Sí, mundial. La, la Valle, es victoria está dramática sí. de los Celtics en el 84 y la revancha de los Lakers que además es la primera vez en su vida que ganaban a los, a los Celtics después de, yo creo que era la novena, ¿no? octava o novena. Ellos pierden todas las de Jerry West, todas las anteriores, pierden ya todavía algunas en Minnesota. Novena. Esa es novena, ¿no? Iban 0-8 ahí. El, el pico que tiene esos dos años, luego les ganan en el 87, pero eso todo 84-85 y además... Yo creo que hay pocos equipos en la historia como lo que uno se lleva a hacer al otro, ¿no? Yo creo que esto pasa siempre, que uno obliga al otro a ser uh, mejor sí. cada vez. Y hay pocos equipos como los Celtics del 86 y como los Lakers del, del 87. Son dos de las, casi perfectos. cinco o seis sí, mejores sí, equipos. Sí. En parte porque los Celtics saben que no hay otra forma de ganar y van metiendo con los años. Primero a Dennis Johnson para defender a Andrew Tony en los Sixers y a Magic Johnson en los Lakers, luego al otro, luego no sé qué, los Lakers añaden músculo para los palos que les pegaban los Celtics y acaban con Michael Thompson, el padre de Clay, con AC Green, con todos estos, con un backcourt con Byron Scott y estos tíos, o sea, cambian totalmente, pues igual que luego, unos pocos años después, Michael Jordans los veranos se metía al gimnasio después de las zurras de los Pistons, Eso es. o sea, al final. <risa> Al final, y yo creo que ese es un momento decisivo en toda la historia del, del, del deporte y seguramente mundial. Si es que los, los que tenemos cierta edad eh, de pequeño creces con una sensación reverencial, con eso, ¿no? Escuchas como, si habla, fuera, como si fueran ahora alienígenas el, de
1: otro planeta,
0: Ahora sí, sí, el, sí, enseñándonos decía, un mundo que no conocía. Anthony Daimiel eh, siempre lo dice, ¿no? Cuando hablamos de esto, siempre dices es que entonces había Star Wars y la NBA y eran, es tal era cual, otro mundo. Ahora, cual, es, ahora con todas sus diferencias, es una cosa que ves sí, sí, sí. más cercana, ves a los europeos ir, venir, ves a los de la NBA, venir a torneos de selecciones y hacerlo mal a veces, no sé qué. Somos mayores, ves, tenemos sí. un cinismo, es verdad, tenemos pero, un cinismo entonces, en la mirada que no teníamos de niños. Entonces, además, Claro. que ni siquiera veías los partidos, veías un, enlatados de jugadas que sí, que sí. y marcadores que acababan…
1: Sí, bueno, de no después, sí, pero eso ya después. Pero a principios de los 80, si caía en tus manos una revista que ponía una foto y tal, ya te parecía sí. que estabas con una ventana… No, Wonderwall. Estabas viendo una ventana a un mundo que, que era utópico, que tú no ibas a llegar, que tu mundo estaba muy, muy lejos de aquello y te parecía… No sé, te parecía alcanzar las estrellas, de verdad. Luego, haciendo referencia al nombre del sí. programa de Ramón. Porque es que de verdad lo no sentías así. sentías Porque a llegaba, el, el llegaba el viernes por la noche el, y de verdad sí, es que sí, 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 toda sí. tu semana giraba en torno a poder ver aquello que es que no se parecía a tu mundo. Tío, era un mundo en colores y tu mundo era en blanco y negro. Sí. Bueno, yo, evidentemente, de Cuenca Minera, era puramente gris, sí, sí, sí no, en no, serio. Sí, o sea, sí, sí, hasta, sí, la, sí. hasta las casas eran grises Y veías aquello, el, el, el amarillo de los Lakers, el verde de los Celtis, ¡buah! No sé, la, la sensación era literalmente estar viendo una superproducción, no algo real. Hay
2: otros equipos que también se tocan. M muy de pasada lo de las Torres Ge lo de las torres Gemelas sí. de Ralph Sanson, sí. pero un poquito más en profundidad los Sixers de Julius Irving y los Bad Boys de, de a Thomas. También se tocan ahí los enfrentamientos que hay con ellos, el respeto que se tienen. Eh,
1: como, y el como... nacimiento de Jordan.
2: Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Por, por, era por quedarnos en los, en Sí, los sí,
1: sí, sí, pero es que está ahí también en el nacimiento de, de Jordan, eh,
2: convive con ellos. Sí, sí. Uh -huh. eh, el respeto que había de Julius Irving a Karim, la llegada de Macaú, lo que implica en, eh, también en cuanto a, al miedo entre comillas a decir ostras es que estos se han reforzado aquí llega McAdoo que es un personaje también importante en aquellos Lakers que no, que no es un personaje súper conocido no es, no es de los nombres que te vienen a la cabeza cuando tú piensas en el Showtime pero si sí que era un jugador un anotador tremendo.
0: Sí, es que hay muchos jugadores. Jamal Wilkes es un jugador absolutamente esencial en la historia de los Lakers y no es un jugador muy recordado. Yo sobre todo, esto también me lo habéis oído mucho, al final tienes en la cabeza las versiones de estos equipos que son las que ves al final ya, ¿no? Y la de los Lakers para todo el mundo es la de Magic, Byron Scott, Worthy, Ace Green y Karim, ¿no? Porque es el equipo que empezamos a ver más. Pero los primeros anillos no son así. Los primeros anillos ni siquiera es el base purísimo Magic Johnson, Nor Nixon ahí, que era un base que era el que al principio tenía más la bola casi que Magic. Está Wilkes, que es un jugador importantísimo, un anotador brutal y que ha quedado, que él mete el, el partido del 80 famoso de Magic, que se lleva el MVP de las finales como rookie, Wilkes mete 37 puntos ahí en Filadelfia, ¿no? Eh, hay muchos, Jim Jones, hay muchos jugadores de, de esa época que evidentemente no te acuerdas. Filadelfia eh, es que es fundamental. Filadelfia antes de que jueguen la primera final los Lakers y los Celtics han jugado dos finales con los, tres finales con los Lakers, ¿no? Sí, les ganan una, pierden dos y les, pero les ganan una cuando llegamos a Smalón, ¿no? Precisamente para para decir, bueno, ya está bien de perder finales, ¿no? <risa> y es el gran rival de los, de los Celtics en el este, sobre todo. Casi hay un momento que más que los Lakers o sea, el odio, porque es, hay una tribalidad casi vecinal ahí con Filadelfia, con Andrew Tony, que llamaban el estrangulador de Boston, un base que siempre los destrozaba. Por eso los Celtics fichan a Dennis Johnson, porque estaban hartos de jugar o contra Andrew Tony o contra Magic Johnson, o que eran dos bases Julius Erwin. Eh, el BTLA famoso surge en un partido, de, en un séptimo partido en el Garden que gana Filadelfia y la gente de Boston les grita BTLA, y les está diciendo, ya que no vamos nosotros, ganad vosotros por lo menos a estos, ¿no? Ahora, es una historia también bonita que mucha gente no conoce. Y lo de las Torres Gemelas también, claro, hay un año que se cuelan, o sea, en los años que no tenemos todos los años de milagro final celtic Lakers, pero porque, porque ahí también se veía una cosa que decimos siempre después ahora en la actualidad, que era muy, era muy difícil, siempre había alguna... Alguna cosa que pueda salir mal. Samson, además, eh, Jerry Rivas perdió completamente el juicio por hacerse con él en el 82 y el pick ese acaba siendo James Worthy. Pero hay un momento en el que se cree que Samson puede, puede dar el salto ya a, a NBA y hace todo lo posible, hace ofertas de todo tipo para. Porque en aquella época era, se, se decidía por una moneda al aire el número uh del -huh. draft, ¿no? Y uno de ellos era los Clippers. Se cuentan cosas tipo que, que él se va con Sterling, con el dueño de los Clippers, a cenar y le dice que se juegan en una en una apuesta, si, si, que si él ganaba, si ganaba Jerry Bass, que Sterling renunciaba al número uno porque los Lakers tenían un pick de los Bulls, no de los Cavaliers, este era, este era los Cavaliers. Y estaba entre Clippers y Lakers, ¿no? Y, y Jerry Bass intentó de todas las maneras, hizo ofertas de todo tipo, hizo ofertas que incluían a Michael Cooper, que era, en teoría, intocable, porque veía venir al Samson, ¿no? o sea, él siempre lo que decíamos antes, siempre sí, sí, claro. sí, ha tenido
1: muy claro. Luego
0: sí. Samson, ante la tesitura de que estaba la posibilidad de irse a los Clippers, etc., y no quiso, se volvió a la universidad y los Lakers se hacen con el número uno y eligen a James Worthy. Eh, que yo, es gracioso cuando se habla de los super equipos y tal, los Lakers, siendo un equipo muy bueno en el, en el 79, se llevan a Magic Johnson, Siendo el campeón de la NBA, se llevan a Jess Worthy con el número del draft. Eh, justo después, con un pick de los Clippers, porque traspasan a Nixon, se llevan a Byron Scott. O claro, sea, claro. Sí, sí, que que al sí.
2: final, aquí los listos han sido listos toda la vida. Toda
1: la vida. <risa> <risa> Nada, que añadir, ¿no? me <risa> no. quedas mirando así. <risa> <A eso>. <risa>
2: <risa> ya decíamos que hoy tocaba monólogo. Y hay, hay, una cosa, hay una cosa graciosa del documental y es. Eh, y además, se ve claro, ¿no? Pierden los Lakers y siempre son las lesiones, siempre. Problemas, y pierden los Celtics y sale la Riberty y dice han sido mejores que nosotros o sea es, es así bueno, bueno.
1: Cuando, cuando, ganan los Celtics es, cuando ganan los Celtics es porque los Lakers han pero tenido pero es también problemas. parte de la eh, y queda muy claro en el documental es parte de la mística de ambas, claro. de ambas eh, franquicias no solo franquicias sino en ese estado en concreto eh, en esas plantillas en concreto y de quién es la River de qué imagen sí. de tipo completamente pragmático adusto de, de la más mínima concesión a la poesía ni al espectáculo entendido como lo que estamos 84,
0: hablando otros ¿vale? es cuando les ponen la temperatura a 30 y tantos grados, claro. casi
2: matan a Karim allí. evidentemente, porque el pragmatismo también incluye sí, las trampas, sí.
1: quiero decir hay, hay otra Pero cosa todavía.
2: interesante del documental y es eh, cómo conjugan a dos personalidades tan diferentes como la de Karim y la de Magic, que llegan y bueno. Karim es Dios todopoderoso omnipresente y Magic tiene la mano izquierda para decir, bueno, yo sé dónde llego sé que es el equipo de Karim y además hay, sale el comentario de, Karim, de Magic diciendo no, no, yo al llegar allí le dije, tú ¿dónde la quieres? Y Karim le dice, no, no, a mí dámela arriba, no me la des abajo que abajo me cuesta recogerla. Tú la quieres arriba, yo te la doy arriba. O sea, que es eso tan difícil de hoy en día, de cómo casas a las estrellas y tal, Kar el, el, la personalidad de Magic ayuda y facilita y además también la manera de jugar de Magic, que era un generador, claro. que no era un anotador compulsivo. Y porque
0: Magic sabe ceder en donde quería Karim que el equipo fuera suyo, que era en, en ciertas cosas de la pista, pero Karim no quería tener nada que ver con cosas en las que Magic sabía que el equipo era suyo, que era todo lo de fuera de la pista, lo del club nocturno, etc. En todo eso Karim tenía verdadera alergia, y entonces yo creo que en eso le importaba poco. O, hay una imagen de ellos que es muy significativa y, y muy bonita, que es la, el primer partido que juegan juntos en pista de los Clippers, se acaba con una canasta, con un gancho de Karim, como no un skyhook en el último segundo. Está en YouTube, ¿eh? es la que no le ha visto que lo vea porque es muy gracioso. Y entonces, como es el primer partido Magic en la NBA, eh, Magic mete el gancho a Karim y Magic se vuelve completamente loco y va corriendo como loco a abrazar a Karim que Karim está de pie parado diciendo, tan tranquilo, ¿no? Como, bueno, hemos ganado a los Clippers, partido uno de la temporada, yo, yo ya llevo 15 años destruyendo a todo que se va volante y estos son los desgraciados de los Clippers y tal. Y el otro va como loco y se la abraza. O sea, hay una imagen de, de Magic abrazándolo, diciéndole cosas y Karim para dice dice chaval, ¿qué haces? Calma. Chaval, calma. <risa> que que, 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 que va a algo Que el es, que 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 81 y luego lo importante. Ya te hablamos un día de... de, de a raíz del tema de, del récord de Lebron, hablábamos de la importancia de Karim, de lo que fue Karim en esas finales del 80, que, que acaba siendo rookie, MVP, Magic Johnson, y que hace el partido de 40 y, no, 43 puntos, 15 rebotes, y asistencias o algo así, en el séptimo, o sea, en el sexto en Filadelfia ganan porque se hace unas 15 de Tobio Karim y no está. En los cinco partidos anteriores, Karim creo que las medias en esas finales eran 33 puntos, 15 rebotes y cuatro tapones y pico, una cosa así. Y en el, en el, en el quinto, el, el, el antes de ir a Filadelfia, el que se lesiona, se lesiona en el tercer cuartos y Cojo en el último vuelve a jugar y hace 14 puntos y el 2 más uno del final, que, que realmente ahí, claro, lo que pasa es que el 80 y eso no lo tenemos en la cabeza, pero ahí es cuando decimos que, que cómo no va a poder ser Karim tan bueno como cualquiera, incluidos incluidos LeBron y Jordan. Luego el, al final fíjate que no, no va a jugar a Filadelfia el sexto y el MVP de las finales al acaba siendo acaba siendo bueno
1: Mike el mítico, mítico partido en el que Magic juega de pivo. Sí, ese Toda que juega verdad, todo. Sí, de, totalmente. Pero qué pasa la historia sí, que está en el salto como inicial que como, como pivo y él que juega, juega pivot, sí, así, sí, sí. ahí sí sí y que va en el
0: avión además allí de los Ángeles porque además ahí juegan solo había un día en medio y viajan a los Ángeles a Filadelfia y dice a la gente que oye que no está Karim, pero que no, que no, que no vamos a esperar al séptimo vez que está, que vamos a ganar aquí y tal. O sea, que él, que él sí era muy líder desde el principio, evidentemente. ¿no?
1: Es que hay un punto sobre la imagen de Magic Johnson, ahora bastante infantilizada por su manera eh, de comunicar en redes sociales, su, su manera de comunicar también en <risa> televisión, las pocas veces que ha estado, porque lo acaban echando rápido, porque <risa> verdaderamente es un muy mal personaje de televisión, sí, sí, sí. ¿vale? con su sonrisa y todo el mundo bueno y todo, pues, pues te da para poco. Te da para poco morbo y poco drama. Eh, esa imagen oculta lo, el verdadero Magic Johnson, el verdadero hombre de negocios, el verdadero tío súper aguililla, súper avispado, que sabe exactamente sí, sí, eh, sí. El, el comprar los Dodgers, o es parte del grupo de comprar los Dodgers, cuando eran lo que eran, y luego están 10 años seguidos ganando su división en la MLB. Él eh, parece que es un poco así inocente, yo hago lo que quiere eh, Karim y yo le doy el balón donde quiere, sí, sí, pero él es el que se lleva absolutamente todos los focos, todos, todos los premios, todos los subrayados de quién es el grande y tal. No es inocente. En ningún momento es inocente. Entonces, la imagen que él traslada de sí mismo con respecto a lo que de verdad hace, hombre, te habla de una persona de, de una capacidad de engañar, de una inteligencia, de un tengo una imagen pública pero por debajo sé muy bien lo que tengo que hacer no eh, extraordinariamente competitivo extraordinariamente de colmillo retorcido bueno esto que no suene a crítica no 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 no, no, no. Jolín no, lo hemos no, dicho no, que, es que los sí, grandes competidores que que han a, de tener ese carácter que en un año y pico sí pero hay... quiere decir que no suene ni a crítica el hecho de que la sí. imagen que tengamos de él sea tan superficial y tan plana. Bueno, es que él la busca. Sí. Él busca que esa imagen sea la que queda de Sí,
0: él. sí, sí. Que un año y pico después de ganar el primer anillo se carga él se carga Westhead cuando llega Totalmente. a Riley. absolutamente sí, 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 sí. sí. Aprovechando esa influencia que ya tenía sobre, sobre Jerry Bass. Él, de hecho, cuando llega de Michigan State, eh, negocia muy duro con los Lakers. Eh, el, hasta a punto de levantarse de la mesa y decir me vuelvo llega otro a año. Quiero jugar a los Pistons. No, no tengo... bueno cuando, dijo, tío? cuando sí. él, va, no, no él va la primera vez a casa de Jerry Bass, uh -huh. y cuenta siempre Jenny que, que Jenny le abre la puerta, porque el otro está sí. arriba decentándose y que creo que está en el documental sí, también, está, ¿no está sí, sí, en el documental, sí, está, sí. sí. Y, y Jenny le saluda y tal, y el otro le dice, bueno, aquí vas a estar muchos años tal, y tal, y Magic le dice que no, que es lo que quiere, es volver a irse un día a jugar a los pistos. Correcto. Y que Jenny va por la escalera y le dice a su padre, ¿Eh, papá, ¿qué ha hecho esto? Y le dice Jerry Bass, bueno… No te preocupes que en cuanto... Juegue, Hay un, un paleto día.
1: aquí. <risa> en cuanto
0: juegue un día con la visita de los Lakers ya no se irá nunca. ¿no? Y, pero él cuando negocia, él les dice, si no me dais medio millón de dólares al año, que entonces era una locura para un rookie, yo me voy otro año a Michigan State y tan fresco. Cuando no los, los rookies problema. podían
1: negociar. Sí, eh, eso pasó sí, sí, sí. mucho hasta los años 90 en la NBA y hasta principios de siglo, en el siglo XXI, en, en la NFL. Los rookies podían negociar y tenían contratos pues de estrellas los, los top de los draft tenían contratos de estrellas sí la gestión,
2: a, a mí me gusta mucho la gestión que, ce, que se hace también, porque cada uno, como lo ha explicado Juan y como se explica en el documental, ¿no? que cada uno tiene un rol y una manera de, de ser y una personalidad muy diferente, y el foco de la personal e individual fuera de la pista de baloncesto es muy diferente. Karim está con los derechos raciales y sociales y tal, y Magic está a la fiesta y a la jarana, y coincide con, con eso, con el doctor Vaz, pero el doctor vasco tiene claro. Eh, dice, aquí a los Lakers queremos las estrellas. queremos el... Y cómo lleva, si te paras a pensar, en el quinteto que tenemos todos en la cabeza de mejores jugadores de la historia, el un... los únicos dos jugadores que, co que comparten equipo son ellos dos. Uh -huh. Durante una década entera. Y sin, la verdad es que sin problemas, sin que haya sido una, una, una relación pues como la de Isaac y Kobe. La de Shaq y Kobe Aguantan lo que aguantan, pero es constante, son públicos, todas las movidas que tienen, que hay mala relación, etcétera, etcétera. No, entre Karim y Magic los mantienen juntos durante pero una precisamente década. por ser tan diferentes. Claro. Sí, ¿no?
0: yo, con jugar tan bien lo que quería uno y con el otro. Creo ¿no? que hay varios factores, unos que ganan muchísimo, tienen muy pocos años verdaderamente horribles… Eh, Dos, lo que decía esto, que decía de las personalidades y que Karim no quiere ni un, ni un gramo de, de toda la atención mediática y los autógrafos y las discotecas de May Johnson. Y, y tres, también creo que es importante que, que Karim lleva más de una década en la NBA y más o menos para el cuarto, quinto año de... a mitad de los 80 en las finales hmm. que decíamos todavía es muy importante Karim, pero ahí ya es muy claramente el equipo de May y Karim empieza un retroceso que en el 87 ya es muy claro, en el 87 ya el equipo es cuando lo que asocia a toda la gente de los Lakers corriendo como locos y, y, y Byron Scott y Worthy corriendo uno por cada de los contraataques y haciendo mates, y ahí, ya, y ahí ya Karim era un, un jugador que apoyaba, no llegaba más tarde de trailer y en, como última instancia, se lo daba si la metía, como si se lo das ahora que el tío la seguiría metiendo, <risa> seguiría haciendo el gancho y, y otra vez y otra vez. Otra vez. Pero yo creo que también es importante que el prime del el ascenso de Karim, o sea, Mike pilló un poco ya en, a, un, a un Karim que había sido campeón en Milwaukee mucho sí. antes, había sido en MVP muchas veces, había, entonces creo que todo es una mezcla también perfecta en eso, claro. Y, el, el relevo es
2: bastante natural. Sí. Sí, de, de la caída de uno y la, el crecimiento del otro. Es que Karim,
1: o sea, por supuestísimo que está asociado para siempre a los Lakers y al Showtime, por supuesto, pero Karim es otra cosa.
2: Sí, Karim, sí, sí, Karim sí, sí,
1: es claro. una referencia norteamericana por sus años universitarios, Karim es una referencia a la NBA en Milwaukee, Karim sí que pertenece a la vieja NBA, sí, a, la, sí, a la NBA sí, sí, de Bill sí. Russell, Will Chamberlain pertenece, pero ya no solo por edad, sino incluso por lo que significaba y por lo que eh, todo el mundo eh, pensaba que era Karim, el, el, el disruptor es Magic, por eso sea más o menos importante… La imagen que tenemos todos es esa, la del cambio, la del punto de inflexión. Y eso sí que lo da Magic. Y como bien dice Juanma, también se ve perfectamente en el documental. Es que a Karim le daba igual. O hmm. es que Karim esa imagen exterior no iba con él. Él se veía jugando los partidos por la noche y se iba a su casa y volvía y ganaba anillos. Pero no, no estaba dentro de esa dinámica de estamos cambiando el mundo. Que sí que estaban Bass, Riley, Magic, etc. Él era un vieja escuela absoluta allí metido. Hmm. Sí, a
0: lo mejor con muchas cuentas pendientes a nivel social, con los medios de comunicación, muchas, con aficionados, sí, con sí. la propia afición, no tenía mucho interés. Era, era nada que ver con la absoluta insostenibilidad, que por lo menos visto con perspectiva, yo no recuerdo cómo lo veíamos entonces, pero eh, la relación Zach y coe Bryan, sabemos, ¿no? Yo creo que de aquella no lo veíamos, claro, no sé vosotros, realmente, yo. no, y menos a, y ahora, eh, claro, eso ahora habría sido una cosa increíble, ¿no? Ahora con el seguimiento que tiene la NBA. Twitter,
2: social, sociales. Kobe, ya, ya fue, de, Pero si fue imágenes de estando de fiesta lo O'Neal y tirándole pullas a Kobe sí. y Kobe, lo, bueno, sale. que sí Lo que primero sí. que dicen cuánto gana el quinto anillo es, ya podéis decir que... Uno más, más, que Shack. uno más que Shaq. Sí, Shack, pero eso sí claro. lo
1: vivimos. Pero cuando estaban en pleno ah, trip sí. Sí, yo al menos no recuerdo día. pensar que estos dos se llevan mal. sí, pero lo que habría sido el día a día ahora con el siguiente. No lo recuerdo y tal, sería... sí, que En retrospectiva sí lo sé. Lo que no, lo que no sí, estoy en, yo es en, aquel en aquella época, yo en aquella no, no lo sabía. Yo no tenía ni idea. No me acuerdo. Sí, sí. Yo, yo creo que ahora sería
0: probablemente insoste, imposible. Sí. Uh -huh. Habría colmado el vaso, el vaso mucho antes
2: para estos, ¿no? Y la o sea, tensión del vestuario, que es que esa parte también se, se ve en el documental, que están todos hasta las narices de, de que si cobes un chupón, de que si es que no la pasa. O sea, es que aquel vestuario era una olla a presión bestial. También es verdad que no podrías haber hecho
0: ciertas cosas en otra época y con un entrenador como Paz Riley, porque es otra época, ¿no? Uh -huh. Los jugadores es muy distinto, ¿no? Pat Riley... No habría aguantado cuando al primer cobe ciertas cosas, por ejemplo, seguramente, ¿no? Era una disciplina absolutamente de, de hierro, ¿no? Cuando les dice, después de ganar dos anillos, les dice, vamos a volver a ganar, en verano se enfadan todos los jugadores con él. Pero es todavía la época que, que los entrenadores están, y más él, ¿no? Pero cualquier entrenador está por encima. Sí, de, tenía la
1: autoridad absoluta, de, sí. De y en este de caso decir, en concreto, que... eh, el doctor Bass más todavía. Claro. Le refrendaba, le apoyaba y lo que dije sea que el hombre era. Bueno, pues lo que diga el amo. Patraili tiene un poco la sensación de que uf, 88?
2: Si, si se está empezando a deshacer esto, bueno, necesito el... un gancho, sí, sí, algo que de verdad creo... les motive porque es que estos ya han ganado yo, tres anillos. Yo creo
0: ¿sí? que la final del 88 la salvan, pero con, pero algún, mal, con alguna muy ayuda. Mal. Muy mal,
1: muy mal. Con alguna ayuda en el forum, sí. Salva muy mal la del 88. Sí. Bueno, pero no, ya. ha habido otras. Hay que, en que, alimentar, hay que alimentar esto que estamos hablando, ¿eh? por supuesto, por supuesto. <ríe> Otro día, hace, otro día hacemos del lado de los pistas. No, no lo hace falta. No lo necesitamos. Pero, Podemos sobrevivir pero sin, y la lesión Y la
0: lesión de Isilla en, en el sexto partido. Pero yo creo que es claro, ahí os ven claro, que viene una cosa que, con la que ya no van a poder y el año, que, el año
1: siguiente les ha... Está les, muy bien les, que vayamos les, a acabar les, hablando de algo que, a ver, no es porque sea mi equipo y, y el equipo de, de mi vida, ¿no? de, de la NBA, pero que es una realidad palmaria que viene a, a indicar lo mismo que decía antes Juanma. Los Celtics no hubiesen ganado de no haber sido un equipazo como la copa los Lakers no hubiesen ganado de no haber sido muy duros, los Pistons no hubiesen ganado dos anillos en aquella era de no haber sido un equipo monumental.
0: Los Pistons o sea, juegan contra los. Monumental. Bulls, los no, Bulls. no
1: unos macarras que pegaban, sí, sí, que también sí. lo eran, sí, sí. pero eran un equipo se pasan increíble.
0: Pasan años jugando contra los Celtics de la River, los Lakers, estos que estamos hablando, los Bulls de Michael Jordan. Y o sea, no ganando. Y ganando. Y ganando. Anillos, o sea, no se puede pedir más. Y es un equipo, además, que trae en algunas cosas. Un, por lo que hablamos, un cambio de época. Hay un, hay un eslabón entre lo que decíamos, entre el Celtics Lakers y, y Jordan y la Neda de los 90, hay un eslabón, un cambio, un trueno que viene una tormenta que, que, que vuelve gris el cielo y dice esto es otra cosa, otro baloncesto y se llama Detroit Pistons. O sea, son los, los únicos que ganan en los de ese tres. Sí sí, sí, sí. Los únicos es. que ganan son sí, los tres. O sea, mientras Exacto. Están
2: los tres todavía en su que sí, que mejor sí. momento. El único que se lleva un anillo ahí es, es Detroit Pistons. Dos. Dos. De Troy sí, vamos a ganar unos guarros eso es así
0: bueno y unos violentos y con y con
1: y eso y, decimos, y eso ha hecho de, y, de playmates y de noches y, y eso tal. ha hecho que ser más malos que vosotros pero eso ha hecho que isia o joe
0: dumars hayan quedado infravalorados como jugadores sí Sí, sí, todos, sí, quizá sí, todos. Como, de, todo sí, el equipo. Sí.
1: Pero es que se va a Sobre todo, Yo creo que el más infravalorado de todos es la Inviar, fíjate lo sí, que te digo. Porque la Inviar era ser. uno de los más no, guarros, sí. de los más asquerosos. Y Dumas, porque sí, sí aunque sea para correcto. debatir sobre él, se sí. habla. Pero Dumas no se habla
0: y es uno de los mejores escoltas sí. o una cosa Sí, pero que la
1: Inviar era muy buen sí, jugador. Sí, sí. Que la única imagen que tenemos de la inmensa mayoría sí. de gente, es pegándose. <risa> Que ha sido un gran placer charlar con Joder, vosotros ¿verdad? El corto se me ha hecho. No, pero. Ahora seguimos. No, ayer seguimos. Vale, Juanma. Vale? Es jueves 7 de la tarde. O
2: sea, es, aquí, es jueves 7 de la tarde. ¿Qué hora tienes, Juanma? Jueves 7 no, no de la tarde. Me has entendido.
1: <ríe> <ríe> Tony, un placer. <ríe> un abrazo. <ríe> Muy fuerte, te mando. Fuerte. Hasta te lo mando. Venga. Venga. Es. <ríe> hasta luego, Juanma. No.